0: Como é que é pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Nesta que é uh, o, re o retorno aos podcasts depois
1: de um pequeno interregno. <risos> Ou então fingíamos que Não, pronto, depois do todos episódio da semana episódios. passada. Não, todos os nossos episódios começam assim. Pois é. Um... Interregno de três meses.
0: Mas para quem nos está a ouvir pela primeira vez, o meu nome é Martim Torres. À minha frente tenho o meu querido amigo e psicólogo Hugo Zagalo. Este é um podcast no qual nós conversamos sobre a vida, no fundo abordamos temas de desenvolvimento pessoal, mas também de psicologia, filosofia e, no fundo, um pouco de tudo. <risos> uh, não somos mestres de coisa nenhuma, nem especialistas em nada de particular, uh, tirando o facto do Zagal ser
1: psicólogo e é, de facto, um especialista uh, Somos mestres de da amizade, somos temos um doutoramento em numa amizade de longa data uhum. porque nós somos da escola conhecemos-nos na escola, temos muitas histórias juntos.
0: É verdade, eu acho que nós pelo menos tu estou a tentar pensar, que amigos mais antigos do que tu é que eu tenho e ocorrem-me poucos, quer dizer <risos> obviamente se eu encontrar alguém na rua que eu conhecia antes de te conhecer a ti sei quem é a pessoa, não é? mas tipo, não me lembro de ter mantido uma amizade desde há tanto tempo atrás com ninguém
1: é o podcast é o podcast é o podcast. É o ritual, não semanal, mas casual, uhum. de encontro obrigatório, onde aqui criámos um contexto onde podemos quase que celebrar a nossa amizade.
0: E ir fazendo um ponto da situação, não é? O que é que está a acontecer hino, na tua vida? É um hino. É um
1: hino à amizade entre homens. É um hino à amizade entre, entre duas pessoas. E foi isso que aconteceu um bocado no retiro. Nós fizemos um retiro que foi a materialização de todo o esforço durante três anos, uhum. onde as pessoas apareceram às, à nossa frente, materializadas em carne e osso, e nós também aparecemos à frente das pessoas. Yeah. Como é que foi o retiro para ti?
0: Pá, o retiro para mim foi, foi transformador e foi... Olha, deu-me uma coisa que eu andava a procurar há muito tempo, que era um bocadinho ter um propósito claro do que é que eu estou aqui a fazer. Porque... Tu sabes que eu, na minha, ao longo da minha carreira profissional, chamemos-lhe assim, passei por várias áreas, não é? eu passo por vários ofícios, já fui músico, cantor, autor, fotógrafo, trabalho em vídeos, faço alguns trabalhos como modelo ou como ator comercial, digamos assim. E o que é que há em comum nisso tudo? Eu acho que aquilo que há em comum nisso tudo é para já um, um teor de, de performance artística, de alguma forma, mas também de conexão com outras pessoas. Eu acho que aquilo que me puxa é um bocadinho um, poder, um,
1: poder, como dizer... Tu és a cola, eu acho que tu és a cola. A tu cola. és a cola, tu és a estrela à volta da qual vários organismos, neste caso biológicos, orbitam. Tu Sim. puxas as pessoas, tu mudas a dinâmica de grupos. Interessante. Tu és a rede que conecta. <risos> então é isso que tu tens feito. Se calhar é isso, não é, é? Em todo lado. E agora o que vais fazer é um retiro sozinho. Sim. E temos que explicar como é que chegámos a esse ponto. Pois, porque é assim, o que acabou de
0: acontecer... Aliás, o nosso interregno não, não se deve só ao facto de termos sido muito preguiçosos em gravar. Porque não escondo que há também um teor de preguiça no, no facto de não... Não há desculpa para não para termos ficado três meses ah, sem gravar. Ah, ah desculpa. Mas a desculpa grande que há, não havendo desculpa, foi que nós tivemos a organizar um retiro. Porque percebemos que aquilo que nos dá prazer e aquilo que estamos a, a gostar mais de ver com este podcast é a quantidade de pessoas que gosta de falar destes temas também como nós. E então decidimos começar a fazer alguns espetáculos ao vivo. Uh, que correram muito bem, esgotámos duas salas em Lisboa, em breve vamos uh, organizar mais podcasts ao vivo, porque é de facto um formato giro de fazer e, e que nos dá o contacto imediato com as pessoas, mas pensámos em levar a coisa um passo mais à frente e em organizar um retiro. Isto foi uma ideia que o Hugo teve e assim fizemos. Colóquio. Organizámos um retiro chamado o Colóquio e correu <risos> surpreendentemente bem, não, não estávamos à espera de... de de uma, de uma receção tão uh, tão calorosa e, e, e tão eufórica e tão entusiasmada daquilo que nós fizemos porque nós próprios não sabíamos bem o que, é que estávamos a fazer uh, no fundo nós tentámos juntar 50 pessoas que ouvem o podcast e que pensam da mesma maneira que nós num fim de semana em que não sabíamos bem o que é que íamos fazer e então <risos> organizámos muitas coisas, fizemos muitas atividades, alguns podcasts ao vivo e percebemos um bocadinho só no final do retiro é que nós percebemos o que é que nós estávamos ali
1: a fazer, não foi? Como é que, como é que
0: tu sentiste é neste como retiro? em
1: qualquer boa história, o moral da história mantém-se camuflado até ao final. Exatamente. E então isto foi uma meta-história. nem os contadores da história. Não, porque os personagens não podem saber que estão numa história. Senão, já não, senão não, não é surpreendente, não há, não há uh, aquele fato revelatório que é necessário da surpresa da história. Yeah, yeah, e então nós fomos para lá para proporcionar um retiro às pessoas. Exato para nós separadamente como deuses vamos chamar ou como um, heróis ou ídolos proporcionarmos o retiro portanto íamos fazer uma coisa e estando de fora e o retiro era sobre histórias era sobre narrativa, sobre arquétipo, sobre personagem sobre personalidade mas depois nós como não conseguimos manter essa separação essencial para proporcionar para proporcionar para proporcionar algo <risos> Que é o que é necessário nas consultas de psicologia Eu não posso ser um amigo da pessoa uhum. Eu tenho que jogar com a distância Da separação entre papéis uhum. E então nós fomos para lá Para proporcionar um retiro Para sermos Facilitadores Mas não conseguimos fazer isso Portanto, eu na primeira noite estava a beber copos com as pessoas. Acabámos a participar no retiro, não é? Nós, nós fomos para lá e, e, e fizemos parte dos participantes Exato. e depois não havia lá ninguém para proporcionar o retiro. <risos> e então foi esta confusão toda desde o início onde a verdadeira história era a história dentro da história, uma meta-história, uma história sobre os personagens. Uhum. E nós estávamos a participar dessa história sem saber. Uhum. E depois... Era eu a dizer, por exemplo, é pá, não me está nada a dizer fazer o yoga agora. E as pessoas, pá, desculpa, mas não és tu que estás a organizar isto? E então nós estávamos do lado dos participantes. Exatamente. E depois, no fim, ainda com todas as dúvidas e inseguranças de alguém que encheu o ego com mensagens ao longo de três anos, porque nós achamos que somos especiais às vezes, mas não somos. Aquilo é um embater de frente com a realidade de as pessoas nem sequer acham isso de nós. Nós, na realidade, somos os antigurus ninguém acha que nós íamos fazer uma coisa espetacular, transcendental as pessoas só queriam estar connosco e, e desfrutar da leveza de uma amizade, de conversas que muitos outros têm, mas a nossa dinâmica uhum. interpessoal faz isto mágico, especial e único, e era isso que as pessoas queriam estar lá para ver, e então no fim mesmo antes da última partida, nós ainda nem sabíamos que era isto que estava a acontecer Foi <risos> tu, muito tu, bom. tu disseste Epá, isto foi uma porcaria. Mesmo antes de entrar para a última partilha...
0: Exatamente, portanto, no final do retiro nós fizemos um podcast ao vivo, ou seja, nós íamos falar um bocadinho sobre o que tinha acabado de acontecer e eu, e eu antes, antes de subirmos ao palco, confessei ao Hugo e disse isto foi terrível, uh, pá, acho, acho que não conseguimos fazer isto, acho que toda a gente vai dizer que odiou, Sim. e à medida que fomos ouvindo o feedback das pessoas... Eu virei-me para o Baixinho e disse, porra, isto foi genial, nós conseguimos. <risos> Sim. E a verdade é que o que acabou por acontecer é que nós fomos uma espécie de curadores de experiências, Sim. nas quais também participámos, Exato. E, que, e acabou por ser especial também por isso, porque à medida que nós íamos fazendo, íamos descobrindo também. Portanto, as pessoas, portanto nós estávamos mesmo a ter a experiência com as pessoas, isto permitiu-nos estar muito mais próximos. E portanto entendemos que se calhar é mesmo isto que temos que fazer, Exato. não é? Não e fingir
1: a separação.
0: Não fingir a separação, não, não assumir que somos especialistas ou mestres de
1: alguma coisa, porque não somos, neste caso, não é? Neste caso dos retiros, não é? Não não, vamos e ensinar eu Inicialmente não sou, porque eu nunca iria a um retiro. Exatamente. Eu tive que criar o meu próprio retiro para ir a um retiro. É como aquela ideia hum, de Deus criar o universo para se observar a si próprio. Hum. Ver? então nós criámos um retiro com o pessoal do podcast para fazer o retiro yeah, que yeah. eu nunca faria yoga eu sou muito intelectual, muito mental e então Mas... as pessoas a verem-me fazer yoga pela primeira vez e a verem a transformação que aquilo teve em mim e a verem-me a comunicar, é isso que é o podcast nós, nós sentimos a experiência e falamos sobre ela exatamente, e depois houve ainda uma meta-meta-história que foi a história da minha integração Okay, porque okay. eu depois de sair do retiro Sim. e isto às vezes acontece, e é por isso que te dizem para não tomar as grandes decisões depois de retiros, porque o retiro na realidade não é um retiro. É preciso ser uma
0: integração, porque apesar de tudo acabou por me mesmo ser um retiro no, no sentido da palavra, porque tu retiraste realmente da tua vida normal, não é? Sim, e depois trouxeste muitos insights, muitos novos conhecimentos, muitas novas descobertas interiores que não deste tempo para integrar o suficiente, não é? Sim. E assim que voltaste, tu retiro, ligaste-me, Martim, vou comprar uma quinta. Vou comprar uma quinta. <risos> e começou a mandar-me links de, de... <risos> pá, pá, de quintas. Olha, este tem é 11,
1: e esta tem lago, e esta tem. e eu entusiasmadíssimo, pronto, é pá, vamos comprar uma quinta. Não, pá, porque é verdade. Porque estes cubos onde nós estamos, de cimento e metal, é, são uh, uh, criam um, um, um ambiente de separação que te retira do teu ambiente natural, onde é. evoluíste. Então na realidade o retiro não é o retiro Isto é que é o retiro Nós Isto é que é o retiro do no nosso ambiente ancestral De grupo de
0: fogueira Mas tu não achas Porque eu ainda tenho uma teoria eu, isto, o, o, Onde o Hugo está a tentar chegar é, é dizer-me Que se logo a seguir ao retiro queria comprar quintas E queria fazer 20 mil retiros por ano e eu entusiasmadíssimo com a ideia porque eu também quero fazer isso estava uh, a alinhar na cena e às tantas, passado duas semanas liga-me, olha Martim desculpa lá, tenho que, te, <risos> tenho que dizer aqui uma cena uh, eu não vou ao retiro, eu não vou fazer este retiro porque eu percebi que a minha tribo é em casa e eu quero cuidar da minha tribo, na verdade as razões pelas pela a razão pela qual o Hugo não quer fazer este segundo retiro ou quer, não quer estar presente neste segundo retiro é, é muito forte e é muito válida que é o Hugo vai ser pai pela segunda vez e o seu filho vai nascer a uh, alguros numa na, semana, semana antes ou depois do retiro não, uma semana antes, sim. semana antes do retiro portanto ele seria pai de uma criança com uma semana se fosse fazer este segundo retiro isto para dizer o quê? Que vai haver um segundo retiro mas o Hugo não vai estar nesse segundo retiro no entanto, debatemos-nos aqui um bocadinho sobre fazer ou não este retiro, mas vamos fazer comigo em, a tomar as rédeas um bocadinho da situação porque ao contrário do Hugo, que também achou que agora queria fazer de, dos retiros de vida, mas depois achou que talvez não, eu tenho a certeza absoluta <risos> e eu vou comprar uma quinta. Na, uh, não vou comprar uma quinta, mas eu, para mim ficou muito claro que organizar este tipo de, de retiros e este tipo de eventos é uma coisa que eu quero continuar a fazer. E fiquei muito entusiasmado com essa ideia, com a ideia de poder proporcionar experiências diferentes a pessoas. Um, sejam elas conhecidas ou desconhecidas, juntar pessoas e, 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 no fundo, ter experiências com elas, não é? Portanto, uh, descobrir coisas sobre a vida em parceria com outras pessoas. Sim, sim. E por isso. Um, ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes. Uh, nós reduzimos um bocadinho uh, o número de participantes, que no primeiro retiro eram 50 e agora vão ser apenas 25. Neste momento, posso-vos dizer que estamos a meio da lutação, portanto, quem estiver interessado em ir, que não precisa de se apressar, mas também não devia perder tempo.
1: Acho que tem que se apressar, o retirei
0: em junho. O retirei em junho.
1: Portanto, talvez tenham que se
0: apressar. Envia e... mensagem,
1: se quiserem, para o Instagram dos Maus Hábitos, uhum. ou envie um e-mail para o Martim. Sim. Uh, sim. Sim. Pode Pode ser, podem não? enviar para o martinhasista.gmail.com
0: se quiserem participar neste retiro. Se, se não tiverem a, a ter resposta aos vossos e-mails, é porque provavelmente já está a lutação cheia e eu não estou a conseguir dar vazão. Porque nós temos, sobretudo nos maus hábitos, a caixa sempre cheia, felizmente, e obrigado por todas as mensagens incríveis que nos mandam. Ainda ontem li uma linda.
1: Pois temos que responder, é que são tantas, é impossível. Épa, impossível, impossível é torna -se responder -se. impossível. Torna-se
0: impossível. Uh, devíamos tipo. Devíamos... Nós lemos todas. Sim, eu leio todas também, mas, mas realmente não conseguimos dar resposta, porque, porque uma resposta curta não seria justa, não é? Não, não, se, não se pode responder a um e-mail de duas páginas com uma resposta tipo, ah, obrigado. Exato. Uh, e por isso obrigado por nos enviarem os mails não deixem de, os, de o fazer porque nós lemos todos mas realmente não conseguimos dar vazão a tudo portanto, resumindo o segundo retiro de maus hábitos a uh, Tortúlia de seu nome, a tertúlia vai acontecer no fim de semana de dia 2 de junho e o Hugo não vai estar fisicamente presente mas vai estar presente em espírito haverá um altar <risos> para quem quiser conversar com o Hugo Uh, o Hugo vai falar com as pessoas de, de um modo mágico que quem for ao retiro vai perceber como. Uh, mas o que eu te queria dizer, antes disto tudo, antes de fazermos a publicidade ao retiro, é que a propósito de tribos e de sermos retirados da nossa, do nosso ambiente natural, eu ainda acredito que nós, e quando digo nós, digo tu e eu, vamos encontrar um equilíbrio onde nos vai ser possível trazer as nossas pequenas tribos para a a nossa grande tribo que estamos a criar agora aqui com os maus hábitos e vamos conseguir estar num lugar num lugar de retiro, na natureza estou a imaginarmos nós, as nossas crianças a brincar animais,
1: percebes, todos juntos eu acho que isso é o sonho de quase todas as pessoas Mas... para de volta de voltarem à sua origem, Sim. de voltarem ao campo terem animais, claro, viverem a, em harmonia com a natureza em ver as crianças a brincar. com o grupo tipo, as crianças dos teus amigos a brincar com as tuas sim, crianças sim. A criar... e é por isso que nós gostamos de festivais e de, e de festa e de... É, é tudo um retorno arcaico Sim. onde nós nascemos sim. agora, eu tive uma grande transformação neste retiro que, que eu tenho que explicar isto um bocadinho melhor mas, mas só para salientar ainda antes de avançar aqui,
0: <risos> olha a beleza que é nós vermos os nossos filhos a brincar juntos olha o que é que isso o que é que estamos a fazer, estamos a, a passar da pro, para a próxima geração a nossa amizade é hum. como se a nossa amizade sim, se, sim. se materializa, fosse uma bola uma, sim, uma sim. coisa palpável que passamos aos, aos nossos <risos> filhos estás a ver a beleza disso? Sim. ver as nossas crianças a brincar juntas é passar-lhe é, e depois as delas a brincar co... e então nós criámos uma coisa que foi a nossa amizade é uma coisa que agora vamos passar e que vai, vai
1: sobreviver a às ondas do tempo. É um semi-arquétipo. É um semi-arquétipo. É um semi que vive dentro de outro arquétipo, que é a amizade no geral. Tu não tens isso? Tipo, tu não, não sabes. O teu pai não diz. Ah, conheces o,
0: o Luís Pedro? Ele é filho do, do Tosé, do meu amigo. <risos> <risos> os nomes mais fármacos de sempre.
1: Mas não te acontece, pelo menos... Claro, não... sim, as pessoas mantêm-se juntas. E os pais não ficam sou...
0: bem felizes quando... Tu... Ah, tu estás a brincar com o filho do não sei quanto.
1: Na realidade nós somos todos um, não é preciso ir muito longe... para estar e em Portugal então ainda menos, não é? Sim. Mas pronto, por favor. Uh... Ok, então, quando eu voltei do retiro estava à procura de quintas. Achava que, que ia viver de retiros. E depois com uma série de acontecimentos sequenciais que não consigo explicar completamente, senão estaria a dar demasiada informação. <risos> Portanto, no fundo consigo, mas não posso. Eu percebi que esta minha necessidade de ter uma família era porque eu não estava a prestar atenção à minha. Portanto, eu tive que ir a um sítio à procura de uma coisa que eu na realidade já tinha e foi ao perceber que eu podia perder que o Bem, retiro depois uh, fez sentido mas explica às pessoas porque eu acho que isso não vai
0: entrar na tua vida pessoal quando tu sentiste que ias perder foi o quê? sentiste que estes vou... retiros e isto estava a prejudicar a tua vida familiar em casa porque estavas é a dar demasiada só...
1: atenção aos retiros porque sei. o retiro foi a materialização de três anos de obsessão com este projeto que nós chamamos Maus Hábitos, que é característico do meu nível de envolvimento com qualquer projeto onde eu, onde eu esteja incluído. Portanto, eu perco-me nas coisas, eu sou um obcecado. Uhum. Mas, tu for, mas isso e, tu e, falas e, com uma conotação
0: negativa, mas na verdade é essa obsessão que nos trouxe até aqui, não é essa obsessão que te leva tão longe
1: nas coisas? Mas muita gente sofre com isso, especialmente uhum. as pessoas mais próximas. Uhum. Então é neste momento específico, quando eu vou ter um filho, que eu percebi que esta minha vontade de conquistar o mundo, o mundo dimensional, a Terence McKenna, se calhar precisa de uma pequena pausa neste momento. <risos> Isto nunca vai sair dentro de mim, porque eu entro nas coisas profundamente e mergulho obsessivamente e hum. compulsivamente.
0: Eu falei disso no, no discurso do teu casamento foi uma das
1: coisas que eu disse, eu isto, disse que... Há um grande filme sobre isto que é o o, o, o Eplash Adoro, yeah. E tu no fim pensas será que é isso que tu queres? Tu queres perder amigos e, e, e ser completamente irrazoável e dar tudo à tua arte para ficares gravado na memória, na história para sempre ou não? É. é que nós só estamos aqui porque houve gajos assim Porque houve os loucos Que sacrificaram tudo Em nome da arte Não... Ou em nome do, do transcendental Daquilo que vai viver para além das gerações Não encontrarás homens razoáveis No topo de montanhas altas Exato E então o que é que tu queres Por exemplo para a tua filha Eu para a minha filha se calhar que ela seja razoável Epá Concordo e que totalmente. seja equilibrada
0: e é o que eu quero também para mim para a minha. Pronto. E, e mais e para, para mim, ti e o para que mim é próprio. Mas sabes que isto tudo vem. Na, é nesse... que eu estou a falar
1: disto agora e estou a ficar entusiasmado. Está-me a apetecer outra vez pegar numa montanha qualquer, óbvio. Mas, tu... <risos> mas
0: por é que não pensas assim? Porquê é que não fazes de, dessa consciência, da consciência do não razoável, a tua nova montanha? Foi eu... isso que eu fiz. A minha montanha neste momento é o meu casamento. Ótimo, mas, mas, estou... mas, mas eu, sou, eu estou a acreditar. Eu, eu sei que tu agora vais viajar esse, esse, essa crença e vais com ela até ao fim. Sim. Mas eu também sei que eventualmente vamos encontrar aqui um equilíbrio entre estas duas, estas duas dimensões, estes dois universos que tu achas que são
1: separados, que é a, teu, a tua arte ou o teu ofício com a tua família. A questão é que quando dás tudo... Não há equilíbrio, porque não há nada, não há nada left. Pois, uma, uma fica desgurada, é isso. Se tu que... queres escalar a, a montanha Everest, vais ter que dar tudo àquele, àquele, àquela atividade.
0: Não, mas o, o, a minha... Se tu queres
1: ser o Michael Phelps.
0: Sim, eu entendo esse argumento. O, o okay. meu contra-argumento é que o Michael Phelps
1: não pode nadar com o bebê ao colo, não é? Mas... O Michael Phelps teve que desligar e uma das coisas que aconteceu quando ele desligou foi que ele ficou deprimido e depois foi ganhar mais medalhas no, nos próximos Jogos Olímpicos tipo, parece que há pessoas que têm este, este fardo de Sim. terem que enfrentar leões Sim. de terem que ir buscar o fogo e trazê-lo para a tribo mas quando tu vais buscar o fogo tu és o louco tipo, porque é que vais? Está tudo bem já, nós já vivemos ótimos sem fogo Yeah. há sempre um que sacrifica tudo para mudar o rumo da história da humanidade eu não estou a dizer que eu, que eu vou mudar o rumo da história da humanidade mas na minha história eu tenho o poder de fazer grandes coisas mas o que eu me apercebi é que a, a melhor coisa que eu alguma vez fiz foi a minha filha é o, é o, é o, o é organismo é? mais complexo de todo o universo e uhum. eu criei a... Puf! E então, o que eu me apercebi foi que quando eu fui experienciar aquele calor da fogueira da tribo do grupo no colóquio o que eu precisava era de voltar para casa e acender a minha pequena fogueira lá em casa. Que eu não estava a prestar atenção àquilo que eu já tinha que estava à procura de uma coisa que já tinha há muitas histórias sobre isto Sim. conhece o Wizard da Voz? Claro. Conhece essa história? Já não me lembro bem. Né? Pronto, ela, eles estão todos à procura de um, um feiticeiro que os vai ajudar a voltar, mas quando chegam lá percebem que o feitiçar é um mentiroso. Não é feitiçário nenhum. Exato, é um Mas momento. o próprio trajeto de tentar chegar lá ensinou-lhes que eles próprios dentro, dentro deles têm São a coragem sim, de voltar a eles próprios. Portanto, às vezes é necessário perseguir a ilusão ou eu ir atrás desta família fictícia, vamos chamar, do colóquio, para perceber o que tenho em casa. E depois houve toda uma narrativa que se desenrolou dramática com a minha mulher que culminou numa espécie de, ok, então isto acabou tudo, e depois no dia seguinte, como magia, no dia do renascimento de Jesus, na Páscoa, domingo, eu estava perdidamente apaixonado pela minha mulher, que vejo todos os dias há sete anos. Algo que eu achava que era impossível que acontecesse. Não só achava que era impossível para mim, como para todos os outros. O que eu achava é que tu tinhas que resignar ao mero companheirismo, na melhor das hipóteses, que te... Eu já, já
0: ao longo dos tempos fui ouvindo frases do como é impossível tu gostares da tua mulher, não é? O que acontece é que há um, uma espécie de acordo, como se fosse numa empresa <risos> e, tu tens que, e tu tens que aceitar isso, como se fosse um teu pai, não tens coisa,
1: não podes gostar dela, é impossível gostares dela. <risos> Sim, é... Eu sou capaz de dizer essas frases Eu tinha uma opinião com, alguma, com mais nuance do que isso Mas na, no geral era isso uhum. Que uma relação quando velha jamais pode renascer Pelo menos para a sua fase inicial E a realidade é que renasceu Eu estou a sentir infatuation Não há uma boa tradução para isto em português A melhor tradução é Infatuation é, O feitiço fe a, da a paixão feição. Enfeitiçamento, não, algo af assim uh, Afeito, afeição é, é, A ilusão do feitiço da paixão Tens que sentir algo uhum. um, Infatuation Sim, não sei se esta tradução foi melhor sim. E, e quero-a e, e quero estar com ela E é completamente novo E foram variáveis que têm um elemento De, de, de magia Ou de imperceptibilidade uhum. Que eu não consigo bem agarrar Porque não há bem explicação para isto Nós Quase que deitámos fogo à casa, quase literal, mas definitivamente figurativamente, mas eu... onde queimámos parte da floresta que permitiu que a floresta se mantivesse viva. Deixa-me deixa ser psicólogo durante uns momentos, Força. porque eu conheço-te e sei
0: que ao longo dos tempos, tu mencionaste várias vezes que tu e a tua mulher falavam muito pouco. A vossa comunicação era não verbal, era gestual uhum. e o que me parece que aconteceu foi que vocês finalmente abriram a torneira Sim. da comunicação e que despejaram no fundo a, 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 a corrente gigante, não é? Que vocês tinham
1: entalados dentro de vocês. Sim. E tudo que estava tudo. bloqueado ao longo de sete anos de frases por dizer. Por isso é que deve ter sido horrível, cascata é? verbal, linguística, imediata como que e uma barragem quebrou que
0: e o vale ficou inundado. E, com e tudo o que tu, havia para dizer.
1: E, e quando tu não tens nada a perder, depois vês um deserto à tua frente de possibilidades. E Estás quando ver? disseste tudo, não é? Sim. É como se nós fomos a um combate ah, de kickbox
0: Exato, e no fim abraçar -a. Sim,
1: <risos> tipo em respeito Estás a ver sangrar
0: <risos> Exatamente
1: E depois no dia seguinte assim, estava apaixonado por ela E Lindo. então o que eu queria fazer neste podcast Lindo. Era em defesa do casamento Adoro Porque eu não achava que isto era possível E eu isto aqui é muito pessoal ok? Portanto, eu sei que os casamentos são difíceis Eu sei que isto é um tema sensível Que há muitas pessoas que têm mesmo que terminar com a sua relação porque é porque parece impossível, no mínimo, ou no máximo, é mesmo impossível. Há um nível de incompatibilidade que é irresolúvel. Mas para mim, alguém que há duas semanas atrás não acreditava que, que isto era possível, eu estou a viver isto agora. Hum. Que é o renascer de algo que parecia morto. Como Jesus, no dia de Jesus. <risos> Foi no domingo de Páscoa. Isso é lindo. Ter sido nesse dia é lindo. E, e, e estávamos completamente apaixonados entrelaçados uh, a sentir o toque físico como se fosse a primeira vez uhum. mas
0: sabes que a minha opinião sobre, sobre o casamento também tem mudado ao longo dos anos ah pois isto está gravado <risos> se vocês forem ver podem ir vendo saltando de episódios para episódios e percebendo o quanto a minha opinião sobre casamentos e sobre relações foi mudando ao longo dos anos eu já, já achei que, que o casamento era, era o maior erro da humanidade, já achei que não queria estar em relações, já achei que só queria estar em relações, que... Enfim, e, e o lugar onde eu me encontro agora é um bocadinho entender que, talvez na sequência de eu ter começado a fazer dos gelados, que o casamento... E as relações, se não, quiserem, se não quisermos chamar-lhes casamentos... Sim, casamento, estamos a falar... Não
1: estamos, estamos a falar, a falar de uma parceria disto. longa,
0: Exato. não é? De, uma, de, de um namoro longo ou de uma parceria para a vida. É como se, é como se fosse um dos gelado no sentido em que se enfrentarmos pequenas dificuldades no dia-a-dia, -dia, tivermos conversas difíceis, depois estamos, no fundo, a adiar um prazer momentâneo para uh, ser presenteados com a felicidade plena a longo prazo. Muito à semelhança dos duchos gelados. Quando nós tomamos um ducho gelado tipo, é horrível quando ligamos o ducho e e coisas, mas depois respiramos e quando desligamos sentimos um prazer que nunca seria, sentiríamos se não tivéssemos sido submetidos àquilo. Uhum. E eu, à medida que vou envelhecendo, talvez, <risos> ou amadurecendo, entendo que não há nada melhor do que adiar o prazer instantâneo, porque... Se nós adiarmos o prazer instantâneo, estamos a, é como se estivéssemos a investir na felicidade plena a longo prazo. Eu agora também faço alguns investimentos e aprendi um bocadinho uh, a magia do compounding, não é? E à medida que nós nos sacrificamos um bocadinho, fazemos o esforço, está tudo ligado, não é? Já falámos de tensão e relaxamento. Só apreciamos verdadeiramente o relaxamento se tivermos atenção antes. E acho que não há nada mais gratificante do que isso, do que ir construindo, do que ir investindo. E o casamento é. É como se fosse uma, uma é uma ferramenta no fundo, é uma, é uma espécie de materialização disso mesmo, do facto de nós podermos investir na nossa felicidade a longo prazo, com pequenos esforços diários e com pequenos compromissos. Uhum. Até porque uma relação e um casamento não é nada mais do que um espelho de nós próprios, não é? Nós podemos usar o casamento e a relação para nos entendermos melhor. Ah, é a melhor forma. É a melhor forma. Estávamos a dizer há um bocado em off, tu perguntaste me então, como é, que está, como é que estás? E eu dizia, olha, como é que está o teu casamento, o meu casamento? A verdade é que uh, vamos tendo discussões, não é? Vamos tendo atritos, mas são esses atritos que nos mostram um bocadinho o espelho de nós próprios e que nos, e que nos fazem melhorar, porque uma relação onde não há atrito uma, um casamento ou uma relação onde não há onde não há discussões, onde não há zangas, onde não há contradições e onde não há opiniões divergentes é uma coisa neutra que, que nos uhum. leva a um estado de apatia que não nos traz nada, não é? Não nos faz crescer, não nos faz evoluir. É, são as discussões que nos tornam sim, sim. mais próximos. Não é? Pois, e é aí é que sabes onde estão os teus limites. E tu deste deste um, uma, um, um dado muito interessante que é o rácio de 1 para 5. Sim. Como é que disseste que é, é preciso ter um. Isso é a investigação
1: dos, do, do, do método Gottman, que é, Gottman. Que é um, um método empírico. E a cidade mais onde de... vivia o Batman? É? Será <risos> é, que é Gottman? Sim, é Gottman. Que são dois. Uh, dois investigadores que baseiam-se em quatro décadas de investigação e um dos princípios é o, o golden ratio de 5 para 1. Um. Para cada uma interação negativa tem de ter 5 interações positivas. Isto são interações das mais simples. Sempre que há uma interação, aquilo ou é negativo ou é positivo. Pode ser, por exemplo, eu mostrar um vídeo à minha mulher e ela... Ou olhar e rir-se, ou nem sequer tomar atenção. Isso é uma, in é uma interação. Sim. E isso chama, ele chama isso de bids. Bids no sentido de fazer um. Sabes quando, quando há os leilões? Fazes um bid, não é? Sim, sim. Uma, pois que um... é ao mesmo tempo uma oferta, uma oferta e uma espera de um retorno. Interessante. Portanto, nós nas nossas relações estamos sempre a disfarçar, a fazer pedidos que têm um significado superior, ou subjacente, ou subliminal, como hum. quiser chamar. Uh, com um gesto representativo simbólico portanto quando eu estou a, a mostrar um vídeo à minha mulher, péssimo exemplo mas pronto, é o que eu gosto de fazer e ela vê, aquilo diz-me que ela está interessada em mim está interessada nos meus interesses está a representar muito mais do que aquele, aquele, aquela ação singular yeah, yeah, yeah. então durante o dia estás sempre a ter bids do teu parceiro e ou respondes positivamente ou negativamente isso é muito interessante. Mas se não tiveres aquele 1 um em 5, não estás a desenvolver porque não sabes qual é o teu limite. É a mesma coisa que fazer surf quando nunca cais, tens que estar no teu limite. Portanto, às vezes tens que cair yeah, quando yeah, estás yeah. com um parceiro de kickbox tens que levar uma pera de vez em quando, não é? senão ele é fácil demais isso, essa é a metáfora perfeita, essa é a exemplo perfeita. portanto, tens que ter aqueles 5 para 1 um, portanto, 5 para te manter motivado para continuar para não ser só levar na cara e 1 um para entender o limite o limite para... para te poderes desenvolver lindo porque adoro as pessoas isso. são reflexos de ti adoro isso e é, estás sempre a trocar uhum. de pessoa estás sempre protegido por aquela capa hormonal de ilusão, característica da fase inicial da relação sim Portanto, ao princípio as pessoas veem-te como um, como um deus, estás a ser interpretado mais do que realizado. E se estás sempre a trocar, tens sempre essa capa, é. não é? Ah, eu sou espetacular, esta pessoa adora-me. Quando tens a mesma pessoa e não podes trocar, aí vais ter que te revelar, vais ter que te resolver. Yeah, yeah, yeah. E a propósito
0: de, de revelar, eu acho que há uma, há uma liberdade e há uma, uma sensação de, de leveza e de, de conforto no dizer tudo, no, no ser brutalmente honesto com as coisas todas que estás a sentir e nunca guardar nada para ti uhum. e, e dizer logo, olha, isto tu acabaste de fazer, pá, não me deixa confortável, não gostei disto <risos> quando antigamente ficavas calado, não
1: é? Sim, sim.
0: E, e eu tenho descoberto que isso tem sido a, a, maior, a maior ferramenta de evolução e à medida que isso vai acontecendo e quanto mais falamos, quanto mais
1: discutimos, quanto mais resolvemos... Melhor estamos um com o outro. E, e tu Incrível. não estás só a resolver a relação. Tu estás na realidade a resolver todas as tuas relações. Os teus Sim. traumas, as tuas feridas antigas manifestam-se na tua pessoa mais próxima. É mesmo. É como se fosse... Imagina que o teu trauma pode ser familiar ou parental, não necessariamente, mas os teus traumas antigos são fantasmas Sim. Uh, desencarnados que estão à procura de um avatar biológico ou de carne e osso para poderem ganhar vida uhum. e então quando tu estás a discutir com a tua mulher tu também estás a discutir com a tua mãe e vice-versa porque, porque ela está lá à tua frente tanto tempo a refletir-te <risos> que, todo, que todos os teus traumas renascem Completamente. e são encarnados por ela e então é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal brutal, que não acontece quando tu saltitas de uma em outra, porque aí estás só à superfície sempre.
0: Estás, e assim que as coisas se tornam complicadas ou difíceis, tipo largas a bola, não é? Dizes, não, isto não é para mim, nós não somos compatíveis, Exato. portanto vou já Sim. desistir disto. Sim. Que aliás é o que leva as pessoas aos divórcios,
1: não é? Ai, nós somos completamente incompatíveis, não temos nada Sim. a
0: ver um com o outro.
1: E toda a sociedade apoia isso. E toda a sociedade quando eu apoia... estou em dificuldades com a minha mulher e começo a pedir opiniões, ao fim de 5 segundos de interação com o problema, toda a gente me diz é pá, divorcia-te, esquece isso, é. mas eu vou ter um filho daqui a um mês <risos> não, não, isto daqui depois arranjas uma nova vida estamos todos, to somos todos filhos de divórcio não é? pois é, é horrível há 60% de divórcio no, no fundo estamos, div... estamos,
0: estamos inconscientemente a replicar as histórias dos nossos pais e cipo, eu sinto, sinto que a cada, a cada vez que eu digo não vou esforçar-me e vou fazer isto funcionar estou a resolver traumas de vidas passadas também, estou a resolver o karma dos meus pais que não conseguiram fazer isso, não é? Que desistiram e que largaram, ah, sim, sim. E, e essa é a imagem que eu tenho, não é? E agora que sou pai e vejo a minha filha a minha filha viu a minha separação, quer dizer é horrível, tipo, estou a ver a história que eu disse, sim, não, sim. não quero que isto é, aconteça a ver acontecer, então agora estou não, a, a tomar as rédeas da...
1: Mas essa tomada vida, é? de responsabilidade... Tomada é, de responsabilidade, é, essa escolha, não é? É dura, mas dá-te um poder, uma estabilidade... Tá, é dura porque ao mesmo
0: tempo que tu estás a enfrentar a outra pessoa, por assim dizer, estás, tu és obrigado a ser a melhor versão de ti própria, porque senão vais perder a outra pessoa, não é? Portanto, é um, é um, é um trabalho constante em ti próprio. Não estás a trabalhar na relação, estás a trabalhar
1: em ti. Claro. Claro, claro. Não é? tu e está... então não fujas. E então é, não com, fuja. é como viajar. O grande prazer de viajar é seres um homem livre. É não teres capas sociais identificadoras. Ninguém sabe quem és, és... não tens passado, estás pronto para ser reinventado. Sim. Mas às vezes viajar é fugir. E eu vejo isso muito nas minhas consultas. As pessoas chegam a um ponto e dizem, pá, eu tenho se calhar, tinha que sair do país e fugir <risos> disto tudo e reinventar-me e às vezes isso é verdade, às vezes é necessário mas em termos relacionais não há nada melhor para tu te refletires do que outra pessoa as pessoas são as coisas mais importante para, importantes para nós, se tu tivesses num deserto sem ninguém ou numa floresta não, não ias saber quem és as pessoas dizem de quem tu és então se tiveres o mesmo espelho à tua frente uhum. e aprendes a limpá-lo em vez de arranjar um espelho diferente constantemente Vais ter muito mais a oportunidade de te tornares no teu melhor eu, uhum. de não fugires a ti próprio. De estares, de descobrir os teus
0: limites, não é? Porque também é um bocado isso. Quando tu te comprometes a ficar na relação, há tantas, tipo, tu enfrentas as partes da relação que te faziam sair da relação. Tipo, ah, esta pessoa faz-me sentir assim, portanto eu não quero estar com ela. E Exato. agora dizes, olha, eu não gosto quando tu me fazes sentir assim. O que é que tu estás a fazer que me está a fazer sentir assim? Sim, sim. Sou eu, és tu. Vamos traçar aqui um Exato. limite, não é? Pois encontram um, um, um common ground, não é? Um terreno comum em que, em que entendem até onde é que podem ir e até onde é que não podem ir. E isto dá-te também força, não é? Tu dizeres o que é que, o que, é que não, não toleras, não é?
1: Mas isso é essencial. E,
0: e faz-te crescer, é? não, não há nada mais é melhor É jiu-jitsu
1: interpessoal, relacional. Exatamente. E quando estás a fazer esse jogo, ativamente, a relação está saudável. Quando deixas de fazer e te resignas, à neutralidade emocional do sofá a ver Netflix.
0: Ah, que horror.
1: Passivo. Horrível. Sem conversa. À espera que mais um dia acabe. Da sem tua conversa, companheira. À espera
0: que ela leia os teus pensamentos, <risos> não é? Tipo, ah, porque é que ela está de trombas? Sim. Não sei. E depois. Vou ficar de trombas também? Sim. E vamos ficar os dois de
1: trombas. Agora, há magia lá escondida. Não, sem dúvida. Agora eu ah. adoro dizer: olha, porque é que está de trombas? Diz lá diz lá <risos>
0: porque também faz comigo porque sei. a minha parceira também faz isso comigo agora e diz-me olha, diz lá o que é que se passa e eu, hmm, é. okay. <risos> eu sei e, e não é horrível quando isto acontece quando estão quase a adormecer Imagina. Ah, pronto, esta vai demorar 4 horas a resolver yeah, exato. É. Tipo, já estamos quase a adormecer e depois de repente uh, porque é que não arranjaste o <risos> store? e eu ah, são 10 e meia amanhã tenho que acordar às 6 vou arranjar amanhã, querida. Não, não, eu quero saber porque é que não arranjaste o sódio. Não ouviste o que eu te disse. Qual Eita. é a razão por trás da razão por Ei, trás tu da razão? Sabes que vais embarcar em 4 horas de conversa, mas que ao fim dessas 4 horas vai estar melhor.
1: É importante dizer, contudo, que todas as relações são diferentes, que há, que há tipos de relacionamento que não têm tanta necessidade por acordo mútuo de processar tudo linguisticamente. Há pessoas que sabem... há, há diferentes linguagens, não é? Claro, linguagem há... não verbal. Exato. Então há pessoas que não precisam dessas quatro horas, que é mais por ações ou... Se calhar há é uma discussão e as pessoas precisam do seu espaço e depois voltam e... Como dois cães, estás a ver? E a, <risos> e a comunicação é mais não verbal. E ah fiz um jantar ou... Um, queres ver aquele filme? <risos> as tu, cinco as coisas... linguagens do amor, Exato. não é? Já sabes, sabes quais são as cinco linguagens do sim, amor, sim. não é? E sabes o que é, que é incrível nas cinco linguagens do amor? Hum. É que foi mágico. A pessoa que as escreveu não as analisou estatisticamente para ter informação suficiente para as separar em cinco categorias. Isso é incrível, não sabia isso. Ele inventou-as e depois foram analisá-las posteriormente. Posteriormente. E viram dessas. que aquilo mapeava em termos de análise fatorial estatística. Estatística e era mesmo essas cinco. Sim, do... sim. Já agora, as cinco de linguagens do amor, ajuda-me
0: aqui são toque. Uh, o toque, uh, acts of service, que é atos de serviço, atos de serviço não é gestos. Uh, tempo
1: de qualidade. Sim. Palavras de apreço.
0: Palavras da apreço também há. Sim.
1: E a quinta? Toque. Palavras de preço uh, tempo, de tempo de qualidade. Ah, presentes. Tu não sabes porque não presentes.
0: Gostas. Não, não. Eu adoro, eu adoro ah, dar, é? dar, dar... A minha linguagem do amor é presentes. Ah, eu é? dou presentes. <risos> dou. Pedra filosofal, sim. Sim. Um, e então... Por acaso eu tenho na prateleira uh, uh, vários <risos> livros, estou a ler agora um livro muito giro, aliás estou a fazer uma coisa agora em casal que, que é engraçadíssima, que nunca fiz na vida, uh, que é ler livros a meias com a minha parceira, literalmente os dois sentados lado a lado a ler um livro, E temos na mesa de cabeceira um livro chamado Os Sete Hábitos uh, dos Casais Mais Felizes de Sempre,
1: hum. uh, e é um livro muito bom que eu vou recomendar a propósito deste, deste episódio. Como é que tu te sentes em relação à tua mulher agora, à tua mulher de 7 anos?
0: Agora. Sinto-me super apaixonado. <risos> Epá, é como tu dizes, é impressionante a forma como... Não só não, não, não estou cansado, mas lá está. Houve aqui um, um elemento dramático que realmente fez reavaliar tudo, por tudo em perspectiva e, e, e reavaliar tudo o que eu estava a fazer na minha vida. E ela na dela, não é? e chegarmos aqui a um sítio onde parece que somos duas crianças que estão apaixonadas pela primeira vez que não se largam, temos a nossa filha a dizer vocês, vocês agora não se largam parem de dar beijinhos à minha frente sim, sim. e isso é tipo estranhíssimo e ao mesmo tempo enche-me de esperança e, e tranquiliza-me saber que o amor pode crescer cada vez mais, que nos estamos a descobrir cada vez mais, porque agora estamos a falar de todas as coisas que nunca falámos e a dizer todas as coisas que nunca dissemos. e Então estamos a ir muito mais fundo na nossa conexão, não é? E a, e a descobrir mais de nós próprios, fisicamente, emocionalmente, não é? E, e então é lindo, porque evoluímos a partir daí. É incrível. <risos> Até
1: palmas, pá. É incrível. Ah, ao bem. Sim ao casamento. Pá,
0: é mesmo. E tu testemunhaste aqui tipo, todo este processo, e eu testemunhei o teu também, não é? E isto
1: realmente é. Já incrível. viste o que é que nós somos? Nós somos dois gajos. Ainda por cima é mesmo. É <risos> paralelo,
0: está sempre está mais ou menos a acontecer uma história parecida, pois é, não é?
1: Sete anos, aquele momento onde há uma grande barreira, supostamente tens que ultrapassar. Ambos tivemos situações à dramáticas... Beira, à beira de colapsar, sim. não é? Mas tem que ser dramático o suficiente para criar um, um atrito que te faça rever toda a relação, mas não dramático o suficiente que seja um ponto final. Sim. E há atos que realmente finalizam relações sem, sem ressalva. Eu
0: acho que foi que nós descobrimos isso de uma maneira violenta, mas o que se calhar podemos passar às pessoas é que não é necessário esta forma tão violenta porque não é preciso deixar acumular tanto. Há ferramentas, se calhar vou fazer o meu papel neste podcast, tentando puxar isto para um nível mais prático do que é que podemos realmente fazer nas nossas vidas, e há coisas que se podem fazer diariamente, como esta das discussões, como esta de, não é procurar discussões, mas é não ficar calado e falar sempre, porque isto vai, vai abrindo a torneira, não é? E então, eu que nunca, vou ter uma coisa que eu nunca achei que seria possível dizer, mas o casamento é lindo, e o casamento é mesmo <risos> mesmo importante nas nossas vidas tipo, é a melhor ferramenta para nós crescermos e, e quase que me apetece dizer a todas as pessoas que estão zangadas neste momento e que se divorciaram para pararem e tentarem olhar outra vez para isto tentarem olhar para isto de outro, de outro prisma pensar se não valerá a pena falar um bocadinho mais naquele momento um amigo meu diz, uma frase que eu gosto muito é queres ser feliz ou queres ter razão? E às vezes mais vale ser feliz, não é? E às vezes nas discussões é, é importante ver os dois lados e dizer, mas também ceder, também... Está
1: então, a ser bem, pá. Um... Olha, se vocês têm uma relação... Se vocês... Yeah, vai, e, e, e o vosso parceiro estiver em casa agora, vão agora olhar para ele ou para ela e tentem vê-lo como o ser humano mágico que é. Por trás de toda aquela ilusão de habituação. Uhum. Tentem mesmo vê-lo. Olhem para ele para, ou para ela e tentem vê-lo como o avatar, sabes? Yeah, yeah. I see you. Yeah. E até diria mais que é
0: quanto mais problemas tiverem neste momento na vossa relação eu acho que são mais, mais armas vocês têm para se avaliar a, a vocês próprios. Exato. Porque é como aquela coisa que tu me disseste uma vez que foi quem é que te irrita, não é? O que é que tu queres seguir da tua Exatamente. vida? Vai ver quem é que te irrita e então se olhas para a tua parceira ou para parceiro e ele te está a irritar de alguma coisa, se calhar o que te está a irritar é o espelho disso em ti e portanto, observa isso não é? E quanto mais atrito, quanto mais dramática for a relação, mais potencial eu te eu acho que tem para ser incrível e para ser feliz e as histórias todas tortas que nós conhecemos de separações violentas... Bem, é claro que há... <risos> há problemas sérios e não estou a dizer que agora todas as relações são salváveis, provavelmente não e há de facto pessoas que mais vale estarem
1: separadas, no entanto há muitas pessoas que não fizeram tudo o que podem fazer e é que isso. desistem e que mandam a toalha para o chão é rápido isto, demais, é que era... e eu, quando digo pessoas estou a falar de mim yeah, yeah, eu fui o primeiro, então eu eu, ao fim de um ano e meio,
0: estava-me a, estava a divorciar, tipo, a dizer, eu não quero isto, não quero... Exato. Com toda a minha família e amigos a dizer... E sabe que, é que é interessante. que interessante? Espera.
1: O que é novo, porque nós achamos que não queremos estar em relações porque queremos novidade, não é? Queremos ter pessoas novas. Estás a prescindir da melhor coisa do mundo, que é aquela paixão inicial. Eu acho que nem é o pessoas novas, é a possibilidade...
0: Mas é, é a okay. possibilidade de ter. É, é aquela folha em branco. Tu queres. É, fo... é é como aquela cena dos miúdos que fazem três riscos e deitam a folha fora, sabes? Isso é, um, isso é uma cena, não é? Tipo, sim, sim. os miúdos que não conseguem Ou acabar. Cão, um o cão um brinquedo e depois mostra-lhe outro brinquedo e, e ele quer brincar, brincar quer o outro com o outro, sim. não é? Portanto, no fundo, é quando a gente acaba uma relação cedo, mais prematuramente, sem se esforçar, é ah, não, vou arriscar esta, vou começar outra folha em branco. Pá, sem se calhar apagar ali aquela linha que ficou
1: torta, fazer. Não é? Mas sabes o que é que é verdadeiramente novo? Porque ter pessoas novas parece novo mas não é novo. Porque eu já tive pessoas novas muitas vezes. Eu já tive o dia 1 da relação várias vezes. Já tive o mês 1 da relação várias vezes. O que é novo é o ano 8. Então, o que é verdadeiramente ah, novo yeah, é a tua relação atual ser mantida para além daquele... daquele quilómetro na maratona onde tu alguma vez chegaste e depois desististe e começaste outra corrida exatamente isso é que é novo isso não Uau. é a novidade yeah, 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 yeah. e aliás a novidade é, é cintilante não é uhum. há algo de muito brilhante e, e magnético no novo por isso é que chama por ti um sininho fora do desta textura de habituação e automatismo que nós não prestamos atenção, Sabes há é ali é um é? sininho do novo. Sabe o que é que é esse sininho? É o, é o
0: ducho de água quente. É o ducho
1: de água quente. É o, não, é o tu não quereres... Ok, então vamos por aí, pela temperatura. Porque uma boa forma de ver isto é, as tuas, os teus interesses extraconjugais são termómetros que medem a temperatura de intimidade da tua relação. E então também são, também são sinais, estás a ver, são tipo alarmes são alarmes que te dizem que falta alguma coisa se isto a perspectiva ah, do sim, casamento se, se da vis... mesma forma que uma pessoa que te irrita é um termómetro uh, emocional ou de, fisiológico e é
0: estás-nos estás, estás, estás a dar imensas ferramentas para realmente nós entendermos isso que é quando sentimos alguma coisa fora, não é? algum interesse fora do nosso casamento é porque Devemos abordar essa questão no nosso casamento E perceber o que é que, que, é que isto
1: nos está a mostrar Que está Exato. a faltar aqui Deves agradecer a essas pessoas Incrível. É que as pessoas que te irritam Deves dizer obrigado por me mostrares que hoje não dormi suficiente Isso. Yeah, yeah, yeah. E obrigado por me mostrares Que me está a faltar Alguma intimidade Alguma faísca de paixão Aquele fogo da conexão Está apagado E aquilo mostra-me São alarmes, só que são alarmes muito esquisitos Porque parecem música então tu vais, tá, -tá, começas a dançar então, e achas -tá, que depois é a causa, quando na realidade é o. É, não, tu achas que é o efeito quando é só é, um tu... sintoma da causa. Sim, exato, verdadeira. é um sintoma. Yeah. Yeah, yeah, tipo, yeah. Deves ver como um sintoma, tu deves ver. Pá, vejam o que é que vocês prometeram àqueles que se casaram, quais são os votos de casamento. Tu disseste até que a morte nos separe. Isso cria um nível de constrangimento. porque é que nós fazemos isso? Porquê é que nós levamos testemunhas e famílias para todos uh, testemunharem este ato de, de, de commitment, de compromisso? Sabes e depois qual é... É, ah, sabes que é porque isto é interessante, porque é uma espécie
0: de paradoxo em que para tu apreciares aquilo que tens verdadeiramente no teu casamento, tu tens que o estragar um bocadinho não é? Tu tens que quebrar os. Te... Quase que tu, como se tu tivesses que quebrar os votos para tu entenderes o que são os, realmente os votos que tu acabaste de fazer. Pá, e atenção, porque isto é levado a um extremo, não é? Nem toda a <risos> gente tem que o fazer e feliz... felizmente há pessoas que conseguem honrá-los desde o início. Mas para entenderes verdadeiramente,
1: estou a dizer uma grande Acho que as pessoas irão interpretar isso como se calhar deves experimentar um bocadinho de traição para. Não, eu não falo de traição. Ah. Atenção,
0: eu. eu... Não querendo expor a minha vida, <risos> o meu casamento terminou, não havia outras pessoas, sim, nem para um sim. lado nem para o outro. Foi, foi de facto o conceito do casamento que sim. ele atrofiou a minha cabeça. E agora percebo o quão parvo eu fui, porque era no fundo
1: isto que eu sempre quis e que continuo a querer. Tu, todos os que decidiram casar-se queriam isso. Nós, que é que nós Porquê é que as pessoas batem palmas se alguém diz que está casado há 30 anos? Porque é espetacular, é espe... claro. porque é a grande
0: aventura da tua vida. Sim, ninguém, ninguém bate palmas ao tio solteiro, que Exato. Diz, ah, ninguém eu diz estou a boa. Solteiro, 50 anos. Exato.
1: Yeah. É, é, é um, um, uma responsabilidade, é um sacrifício gigante, tal como ter um filho é um sacrifício. E quanto mais sacrificas, mais valor estás a dar àquilo que estás a sacrificar é por. Quanto mais adias por... o prazer
0: Gramática momentâneo
1: e que no fundo nem é adiar o prazer momentâneo, porque se tu
0: encontrares prazer em cuidar da tua relação e em fazer o trabalho, é como ir ao ginásio. Às tantas tu começas a gostar de ir ao ginásio. Eu sei que tu, tu, tu achas que eu não gosto de ir ao ginásio. Tu, gostas, tu achas que eu gosto é de parecer musculado. Mas não. Eu, eu não te minto quando eu digo que eu gosto realmente Sim. de ir ao ginásio. Levo os meus fonezinhos, levo a minha aguinha com vitaminas. Eu acredito. Né? Tu, tantas, e cuidar do casamento, às tantas é isso. Ah, eu já, já gosto das discussões, sabes? já é tipo, ah, estamos a ter uma discussão, mas isto, eu sei que esta discussão vai ser boa e que vamos acabar e que vamos uh, ter o nosso make-up moment a seguir e que isto vai ser bom e que se não houver este atrito, isto não tem graça nenhuma. Por isso, se nós nos apaixonarmos pelo processo, olha, mais uma vez, devíamos parar aqui, apaixonarmos pelo processo e não pelo resultado, acabamos por colher os frutos que são ótimos são cada vez melhores é disso tu disseste esta cena ali na do oitavo ano
1: isso é que é a novidade agora fez-te assim fez um pulinho na minha cabeça a novidade de uma pessoa nova não é novidade já fizeste isso mil vezes já é só, fizeste é isso só um vez. novo at, uma nova atriz é. a fazer o papel de, do cintilante do brilhante do novo claro
0: e, e, agora, há... e olha agora vou fazer um à parte para o nosso podcast porque hum. já nos aconteceu aqui já tivemos ah, conversas eu, eu fui para o retiro a querer cancelar a o podcast a querer acabar o podcast sim e depois eu às tantas disse, porra, absorvi a ideia e, a, e falámos em cada um fazer a sua cena e depois eu disse, pá, isso a gente, só let's Joe Rogan this shit, só vamos Olha, vamos nos
1: casar aqui em live.
0: Vamos agora. Vamos. Vamos. <risos> e então vamos, vamos com este eu,
1: podcast até ao fim. o Hugo Zagal, agora dizes tu. Eu, Martim Torres. Prometo honrar e ser fiel a este podcast de Maus Hábitos prometo honrar e ser fiel a este podcast de maus hábitos na saúde e na doença na saúde e na doença na felicidade e na tristeza na felicidade e na tristeza até que a morte nos separe até que a morte nos separe e
0: quem tiver alguma coisa a dizer contra este casamento <risos> que fale agora ou oh, oh, para scal, sempre scal.
1: <risos> ok, podes beijar o microfone. Tinha-te a ajudar a tua, ah. Não, deixa estar. <risos> ok, estamos casados. Okay. Nunca, nunca mais pararemos de fazer este podcast. Isso. Jamais. Já até mais. ao fim. Yeah. Eu sei que isto está aqui num momento conclusivo mas ainda temos mais coisas a dizer temos que dizer coisas práticas porque yeah. as pessoas estão ali a dizer ok, muito bem, vocês tiveram um renascimento do vosso casamento, há uma nova luz naquilo que parecia um sótão uh, abandonado mas eu continuo a sentir apático com a minha mulher eu continuo a não ter aquele sentimento de lhe querer tocar e querer fazer coisas por ela e então há um método que se chama o Gottman Method que é o método mais cientificamente estudado no mundo da, da terapia de casais, uhum. que se forem um terapeuta de casal, ele certamente vai utilizar técnicas de deste... Gottman? Gottman. Gottman, desculpa. Estou Sim. com o Batman na cabeça. E... eu Se calhar nós precisamos de um podcast completamente novo para, para isto. Mas um dos princípios deles é a casa. Como assim é a casa? Teres uma estrutura pensares no casamento como uma casa imagina os três porquinhos uhum. tens uma casa de palha tens uma casa de madeira tens uma casa de... com toda a sim, infraestrutura é, exato e então uma casa de palha é muito sensível aos lobos, que neste caso simbolicamente são Estes, os problemas. problemas ou até mulheres novas ou, ou, homens, não? ou homens novos o que quiseres então tu tens de ter uma estrutura bem sólida baseada em amizade, em compromisso em, em confiança Pá, isto é um mundo, portanto é muito difícil de estruturar isto para explicar aqui em poucos minutos mas aquele conceito de BID que também já dizemos da pessoa estar constantemente todas as interações são um pedido de conexão então tenham atenção qual é, que, qual é que é o pedido que está por trás daquele pedido aparentemente superficial interessante quando eu mostro um vídeo à minha mulher, aquilo é mais do que só o vídeo quando ela me pede para levar o lixo, a minha velocidade de resposta yeah. diz-lhe diz algo sobre muito mais do que aquela situação específica.
0: É, se a eu re, posso confiar neste re... gajo,
1: a o é é é que é, é que vai acontecer quando a o lixo que simbólico... Que a ao pedido da tua Mesmo mulher... que eu faça só ah, puf, e levo na mesma, Exato. isso é uma interação negativa. Yeah, yeah, yeah. Para aquele rácio de 5 para 1. Yeah, yeah, yeah. Todas as interações na realidade, à parte daquelas que têm uma practicalidade informacional óbvia, são pedidos de conexão.
0: E atenção, só uma à parte, eu acho que isto funciona para os dois lados, não é? Ou seja, é muito fácil nós estarmos atentos a nós próprios, mas depois não repararmos no que a outra pessoa faz e só sentirmos. Tipo, quando nós fazemos um pedido e vemos que a outra pessoa não reage tão bem, Sim. em
1: vez de pensarmos que isto aconteceu, só sentimos... É. Exato. E nem reparamos, não é? Sim, sim. E depois respondemos. Aí já estamos a chegar aos quatro cavaleiros do apocalipse. Uau! Que, que é são. O quê? É outro dos princípios deste, deste método, que identifica quatro. Isto tudo cientificamente, com estudos por trás. Quatro tipos de reação que prevêem o divórcio. Primeiro é a crítica. É tu criticares o outro. É só veres o teu lado. E criticares, mesmo que concordes com 10%, criticas os 90%. Uhum. O segundo é defensividade, que é rematar para, para o lado. E alguém vem ter contigo, aborda-te com, com uma situação e tu rematas, em vez de, é? de absorver, mesmo que seja aos 10% com o que tu concordas. O terceiro é stonewalling, yeah, isso é ficar calado, não é? Ficar calado, ignorar, uh, desconectar da conversa. Sentir que, que a conversa não é produtiva, que não pode ir a lado nenhum e então desconectas. Desistir, não é? Tipo, pá, esta pessoa não me percebe, não é? Portanto, nem vale a pena falar com ela. Em casais heterossexuais, isso é mais característico do homem. Pois.
0: Porque tem. Porque. Com, uh, o homem tem mais dificuldade em expressar-se, se calhar. No geral, forma.
1: em termos estatísticos, sim. Sim. Na relação. Normalmente quem aborda os assuntos verbalmente é a mulher. Mas isto aqui é tudo. Uh, uma coisa que, que é difícil de explicar a quem não tem conhecimento de estudos científicos é que o estudo científico, para o caso único, não te diz nada. Porque é estatístico. Portanto, pois. para um resultado ser significativo estatisticamente, só precisas que seja um bocadinho mais do que 50-50. Se for 60-40, isso não te diz nada sobre a tua situação, porque vai estar errado 40% das vezes. Pois. Tem que ser maior, não é? E o quarto. Roisman of the Apocalypse, este o melhor produtor do divórcio. É o quê? Desdém. Uau. Desdém, que é um primo do nojo. Que é... Como é que se diz em inglês? Desdém? Desdém. Não sei.
0: Espera
1: aí. Isto tem que se dizer.
0: Ou seja, quando... Mas será que isso está ligado também ao facto de quando, contempt, há,
1: um... Yeah, contempt.
0: Contempt, quando há um descuido, seja da aparência, de higiene, do, do trabalho, não é? Uma desistência de um na vida que, que o outro acha repulsivo de alguma forma.
1: É, é mais um... Quando não há admiração, não é? o oposto de haver admiração. Sim. É, nem é admiração, é quando tu estás de cima para baixo, quando tens um sentimento de superioridade ah, quando sim, te sentes superior à outra pessoa contempt é, é manifesta-se com com atos ou palavras que rebaixam o outro é imitar o outro é ridicularizá-lo okay. revirar os olhos quando ele fala é, é, é. esse é o mais clássico sim, se sim. tu reviras. olha mas Olha,
0: mestre, é isso, é mau sinal. Isso, isso quer dizer que estás prestes a... Faz uma cena, dá-me dá ferramentas para contrariar isso, ou seja, o que é que diariamente, semanalmente podemos fazer em tempos, lembro-me de te pedir ajuda para salvar a minha relação e tu disseste, pá, se tiver que ser, faz um calendário das coisas que tu tens que fazer hoje, esta semana, este mês, sejam... Um... Ir jantar fora os dois, uh, ir fazer uma viagem os dois, arranjar tempo para conversar, arrumares-te a tua casa
1: hoje. Tipo, o que é que podemos fazer no dia-a-dia? -dia? Se é que podemos fazer coisas. Ah, podemos. Contigo, quando falo contigo, muita da resolução estava do teu lado, naquela fase. Yeah. Então eu estava -te a te dar uh, técnicas individuais. Na maior parte dos casos tem que ser uma coisa feita a dois. E muitas vezes com o auxílio de um profissional. Então, se vocês estão na encruzilhada no, nas trincheiras do casamento ou da relação longa, é um vão estigma. procurem alguém. Há um estigma contra a terapia de casal, não é? Contra esta coisa já da... Acho que já não há. Ah,
0: se vamos fazer terapia de casal, é... há cada vez menos, não é? Sim, no sim. fundo. Mas epa, se temos que ir para a terapia de casal, estamos tramados, não é? Como se fosse uma coisa muito muito pesada, muito muito negativa, quando na verdade é apenas é como se fossem à loja buscar ferramentas para cuidar
1: do vosso casamento. É, é um contexto, aquele contexto, você, é, é mágico. É algo de mágico. Se o terapeuta de casal sabe fazer bem o seu trabalho, ele está à procura de duas coisas. A primeira é criar um ambiente, naquela analogia do kickbox, onde tu estás protegido, com o material certo, para poderes fazer tudo, tudo é permitido, naquele, naquela bolha. E se ele consegue criar esse ambiente, consegue fazer aquilo que aconteceu com, comigo e com a minha mulher durante aquela noite, uh, antes de Jesus res, ressuscitar. Uhum. E a segunda coisa, isto falando muito geralmente, é que tu sintas que a outra pessoa, nem que seja durante 5 segundos, percebe o teu lado. Nos olhos, há uma coisa de... Ah, ok, já percebi. Uhum. E a outra vê isso, ele quer isso. Okay. E quer o contrário também. Que a outra diga uma coisa e tu estejas com as defesas baixas suficientes, porque já apanhaste na boca e já deste suficientemente, como o yoga faz. O yoga cansa-te tanto que tu dizes, ah pá obrigado, agora posso relaxar? Exatamente. E vês aquilo nos olhos da, da pessoa, a pessoa dizer, ah, ok, já percebi os teus 10%, não é? que seja? Ou o teu 1%, eu percebi o teu lado durante um segundo. Hum. E a pessoa diz, ok, obrigado, finalmente e aí estás muito e isso é melhor, uma das melhores formas de resolver um, um atrito é dista com a pessoa e dizer de que forma é que é que vês o lado dela sem dizer mas eu e sem explicares o teu Exato. e aí estás a convidar a pessoa a fazer o mesmo uma das técnicas do Gottman porque isto é uma é um é um, é um sistema multidisciplinar é, é um é mesmo uma escola é quase uma universidade de relação que nós não esquecemos de fazer isto nós temos a relação, aproveitamos aquele, aquela onda inicial hormonal de, de paixão e depois estamos a ver Netflix à espera que aquele desmorone. Yeah, Desmorune.
0: Yeah, yeah, yeah. Desmorone. Desmorone. <risos> Criando um diápolo de distância.
1: Desmorone. <risos> um, sabes que... Eu, ah, ah, Mas espera, ah. o, a técnica é os mapas um, do amor. Ok. Então, a pessoa... Tu vais descascando a pessoa. Isso é que é um dos, um dos prazeres ao início, é isto descascando a pessoa. Descascas mesmo literalmente tirando-lhe a roupa, mas depois vais descascando a pessoa até à sua essência, descobrindo camada após camada quem é que é este ser humano iluminado que representa todo o universo. E depois, chegas a um ponto onde deixas de fazer isso. Deixas de ir jantar fora, deixas de escrever poemas, deixas de trazer o teu melhor eu. Um... Como é que se chama Aquela? A Esther Perel tinha uma que é as pessoas no teu dia-a-dia, -dia, no trabalho e mesmo a pessoa do café, recebe o teu eu mais energético e carismático e depois tu chegas a casa e a tua, a tua mulher leva com os restos. Uhum. Então tu já não fazes esforço e achas que estás a ser o teu eu mais genuíno. Deixas de tentar descobrir este ser. Já não és um aventureiro da arquitetura psicológica desta pessoa. E achas que não tens nada para aprender, vai jantar fora e não tem nada para dizer. Sabes quando vais a um jantar e há dois, há um Sim, casal que tá não se está tá a falar. Calabia. É porque não estás a ser criativo o suficiente. Tu nem te conheces a ti próprio, quanto mais a outro ser humano, com o inconsciente, com, com os claro, mares do inconsciente dentro dela. Se tens alguma ideia que tu tens a ter naquele momento. Ou partilhar... is a é uma aula de dança, ou mudares o contexto, ou desligares a televisão, qualquer coisa qualquer de novo coisa de para ter algo para falar.
0: Sabes tipo... que uma coisa, eu estava a ouvir falar e tu estavas a dizer pôr a atenção outra pessoa e fazer perguntas e não sei o quê, mas acho que muitas vezes uma das resoluções mais práticas e mais, ób menos, mais óbvias mas que as pessoas menos fazem é precisamente o, o oposto que é focar-se em elas próprias e melhorar-se a si próprias porque isso vai, para já, criar uma curiosidade na outra pessoa, não é uma atração é a lei dos polos se tu estás demasiado em cima da outra pessoa ela fica retraída, Portanto, se tu criares espaço para que essa pessoa venha até ti ela vem até ti. Portanto, se tu te focares em ti, se começares a trabalhar na tua saúde, no teu, na tua estrutura, no teu trabalho,
1: na tua aparência, na, na tua psíquica, Mas eu acho é? que essa dinâmica que estás a falar dos polos é mais prevalente num, num estádio de relação inicial. muito específico. Porque ao fim de sete anos não é esse o problema. O problema não é que não há distância, o problema é que há demasiado diálogo. É um, eu
0: acho que é um equilíbrio. <risos> A palavra diálogo não existe. <risos> existe agora, não é? Um, eu acho que é um equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio dessas duas coisas. É tu saberes criar espaço para que a outra pessoa tenha margem para ir ter contigo, mas também não te afastares tanto que,
1: que o espaço se torne grande demais, não é? É aquilo do e tempo que... de qualidade. É quando estás a brincar com a tua filha, está mesmo lá a brincar com é a tua isso, filha. Isso, isso, isso. Eu ouvi hoje uma de, porque é difícil brincar com as nossas filhas não é, é, mas eu fiz o esforço no outro dia E, e o, a recompensa é
0: tão grande No final do dia, depois de eu ter brincado Tipo duas horas com ela, de seguida Ininterruptamente Sim. Eh, Ela segurou na minha mão Olhou nos meus olhos e disse Pai, hoje tu foste fixe". <risos> tipo e eu ganhei é, tudo
1: Sabes, tipo yeah, 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 Nunca tinha tido
0: isso Nunca tinha tido isso, é Brilliant. incrível
1: Não, mas ela está a chegar a um nível de maturidade onde já percebe Que é um esforço Que é um yeah. esforço e, e, então,
0: e percebe que quando eu faço mesmo esse esforço e entro não sei o quê ela porta-se bem e recompensa é isso, é isso. portanto ela sabe perfeitamente o que é que tudo olha que tá, bem este ser. truque
1: que eu ouvi hoje já não me lembro de quem, não consigo referenciar quando estás a ter dificuldade em prestar atenção à tua filha imagina, fecha os olhos imagina que tens 80 anos ou imagina que és o Matthew McConaughey ele não disse isto sabes quando ele está a ver a vida toda da filha e está a chorar lá em cima porque o tempo passou rápido demais no Interstellar. Interstellar e que agora tens uma oportunidade para ir de volta ao passado e que aquele é os únicos a única hora que tens com ela yeah. e de repente começas a vê-la pá isto é a minha filha, ela nunca mais vai ter esta idade ela vai morrer, não é? porque a minha filha de 6 anos nunca mais vai existir yeah. e eu estou aqui agarrado ao telemóvel com 10% da, da minha atenção focado nela e isso é outra coisa e então é isso, tempo de qualidade com o casamento outra coisa que o casamento é é, não é o casamento mas é a relação duradoura é meditação interpessoal da mesma forma que meditação é tu prestares atenção àquilo que é aparentemente desinteressante que é a tua respiração, o teu corpo, tudo aquilo que está automatizado e não é brilhante e cintilante e novo porque é muito fácil de entrar em estado de flow, não é? se estás a surfar uma onda e estás com a tua atenção capturada por algo que te está a capturar a atenção naturalmente uhum. é fácil mas é difícil de fechar os olhos e de prestar atenção àquilo que é banal então o casamento é esse exercício é tu conseguires prestar atenção não à mulher nova e, e cintilante e atrativa que, tá, que é muito fácil de prestar atenção mas àquilo que está lá estás a ver que está ali para ti sempre como o teu corpo, que faz parte de ti lindo e depois fui à procura de estudos as pessoas que meditam uh, têm uma percepção do seu casamento como tendo melhor qualidade eu sei que a meditação é quase que bom para tudo mas a mindfulness estava associada neste estudo que li uh, qualidade de relacionamento percebida portanto do que as pessoas acham é impossível de medir isto objetivamente melhor do que a, a perceção de similaridade portanto a capacidade de te focares no momento é melhor para a tua relação mindfulness, do que a tua perceção de compatibilidade -te a ver? não há nada melhor do que te focares no momento e então o que é que podes fazer com isto? É, é disseste tudo? sim é -te vai te no momento Vai ter com a tua mulher e olha mesmo para ela agora Olha
0: mesmo para ela agora Exato. e aproveita este momento sim. Que tens com ela neste momento Porque é...
1: Ok, outra pergunta
0: Mas é no fundo já viste que é tudo puxar para o presente Estamos sempre a fazer esse exercício Isso, é, é, O, ducho Paulo, água, não, o ducho, é de é é. água fria Exato. O mindfulness, a meditação Os exercícios de respiração É só para nos afastar Deste, deste pano Deste espasmo que nós temos mental que é de nos afastarmos do momento em que estamos mesmo a viver. Cada vez que estamos a fazer scroll no Instagram não estamos ali
1: estamos ah, num lugar, não é? Isso é outro problema. Não só as pessoas aceitam o divórcio facilmente hoje na sociedade como nós vivemos numa velocidade de mudança de um, chamamento. É, o attention spam não é? Está a ficar Ou, tão ou mesmo curto. comercialmente o sistema capitalista exige que haja um novo iPhone todos os anos, então quem é que te está a ensinar a restaurar? Ninguém. O meu pai tem carros antigos restaurados, há algo mais bonito do que isso? O que é que é melhor? Um Porsche novo que acabou de sair ou um Porsche de 1960 restaurado, que
0: Tu cuidaste dele, arranjaste-o não é? foste melhorando o Porsche de qual alguma maneira,
1: puseste-lhe já umas coisinhas mais modernas dentro é, é muito isso. bonito é isso o que é que é melhor um, é muito giro adotar um labrador de olhos grandes há desanimado e novo tipo bebê. Claro. mas outra coisa é adotar um cão velho rafeiro sem perna <risos> é. zarolho e cuidar dele e dar-lhe amor e fazê-lo renascer para a vida e tens essa oportunidade sempre com <risos> sim, mas com, com, com o casamento dá, dá até essa oportunidade Porque é que nós decidimos como sociedade que isto era bom? Porque é muito difícil, pá E é um ótimo espelho de autodesenvolvimento
0: Bolas, os meus amigos batistas estiverem a ver isto Tanto que eles me tentaram dizer estas coisas todas
1: Como assim, batistas? Tenho muitos amigos da igreja Ah, sim, sim, sim
0: Que defendem o casamento a 100%, pois. não é? E, e já me fizeram esta conversa muitas vezes e eu não os entendia não percebia como é que, como é que podes dizer uma coisa dessas?
1: isto é eu aquilo, do, se forem ouvir o episódio 35 nós falamos muito sobre isto que é a seta de cupido? não, é o aquele sobre o sobre aquele psiquiatra que teve nos campos de concentração ah, sim, search for meaning é o
0: sim, o da homografia de... O
1: significado da tua vida vem da adoção de responsabilidade. Logoterapia. Sim. Desculpa, não é a e O exemplo isso. que ele dá é não, o exemplo não vai estar correto agora, mas é uma mulher que podia ter feito um aborto de um filho que ia ser deficiente, qualquer coisa, e ela e ele pediu-lhe para, ela, para ela imaginar, para ela imaginar o que é que seria. Ou ele já estava vivo e ela podia -se ir embora, podia pôr para a adoção, qualquer coisa, não sei. Pediu-lhe a ela para imaginar ter 80 anos e olhar para trás para as duas vidas, para as duas possibilidades uma onde ela prescindiu da responsabilidade e perseguiu o prazer imediato e disse pá isto é demasiado difícil e foi fazer coisas que ela gostava E outra onde ela cuidava do filho para sempre e tinha toda aquela dificuldade que ela ultrapassou estás a ver a, a, o, o, a diferença entre as vidas pá Fácil de saltitar de nenufar em nenufar de novidade, não é assim tão divertido, não é? O que tu queres é ter uma filha. Se tu fores morrer, vais estar a pensar nas coisas que são mais difíceis, e por serem mais difíceis, por teres que fazer mais sacrifício por elas, mais valiosas são. Então, se vocês disseram com testemunhas à vossa frente que iam ficar juntos para sempre até que a morte vos separe, estou a falar para mim: opa, façam um esforço, vão a um psicólogo. Tipo, não, não desistam já. Não desistam. Porque... E eu estava pronto para desistir. Eu desisti. E não desisti por causa do retiro. De certa forma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a agradecer a toda a gente que lá foi. Tenho a agradecer a todos os pirilampos cintilantes que lá estavam. Porque eu percebi... <risos> porque eu percebi que, na realidade, o que eu tenho que fazer é olhar para dentro, para aquilo que já tenho e restaurá-lo e fazê-lo renascer como renasceu Jesus e não é só para dentro para a minha mulher, isso é só o início para o meu próprio corpo que é o meu arquivo biológico que eu ignoro, que é simplesmente um, um veículo que transporta a minha mente de sítio para sítio para imaginar a próxima coisa nova e então eu estou num ponto onde preciso de parar com a confabulação intelectual e preciso de apreciar aquilo que eu já tenho que eu tomo por garantido e é isso lindo
0: <risos> Pá, obrigado pela tua partilha obrigado por, por te abrires dessa forma e assim trazer o conhecimento tão importante que tu ganhaste para o mundo que eu sei que poderá certamente salvar vidas, literalmente, porque há vidas que estão destruídas por causa de divórcios, e se este podcast vos ajudar a repensar, nem que seja um bocadinho, a vossa separação e a vossa união, e levar isto a sério, eu acho que já valeu a pena. Eu tive o, o desprazer de experienciar a ruptura total por achar que o casamento não era uma, uma coisa boa e há poucas coisas que eu me arrependa mais de ter desistido cedo demais felizmente a vida deu-me uma oportunidade muito rara que foi a de, a de restaurar algo que estava quebrado e realmente não há nada mais prazeroso não há nada que te traga mais felicidade pura do que isso mesmo do que tu conseguires restaurar algo que estava quebrado e conseguires vencer a apatia vencer a, a, o facilitismo e, a, e o caminho fácil da vida é isso que o Dos Frio ensina <risos> é, isso que, é isso que o ginásio ensina, é isso, é, são esses os valores pelos quais eu quero viver e pelos quais eu vou lutar sendo o meu casamento sendo o nosso podcast yeah.
1: vamos em frente fique em paz